0: 各位听 众， 大家 好， 我是林 毅， 欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天咱们的节目 呢， 从姓氏开始讲起。如果不谈这个词 啊， 很多人可能会认为它是一回事儿。其实姓是 姓， 氏是 氏， 不可混淆啊。今天 呢， 我们先来讲讲复姓。复姓 呢， 是很有中国特色的姓氏类型。它是以超出一个汉字的组合形式而存在的，《史记》的作者司马迁，哎，就是复姓司马。我们之前的节目中啊，也出现过很多复姓的名人，比如说东方朔复姓东方，淳于髡又复姓淳于，还有好多好多的名人也都是复姓啊，比如诸葛、夏侯、令狐等等。我们都是从文学作品中间渐渐了解和熟悉他们的吧。今天呢，我们也隆重推出一个复姓，叫做西门。如果讲到这儿，你想到的是西门总二郎，我相信你一定是一个喜欢偶像剧的人；如果你想到的是西门吹雪呢，我相信你一定是一个喜欢武侠小说的人；如果你想到的是西门庆，嗨，我相信，好吧，你一定是一个。熟读《水浒》的人，如果你想到的是西门子呢，我觉得你可以好好的去多多读书了。今天我们要介绍的这个复姓西门的人叫做西门豹。哎呀，这个名字听上去很威武，是吧？魏国安邑人，也就是今天的山西运城人。生卒年月呢，基本上已经无法考证了。是战国时期魏国著名的政治家、水利家。这一集的题目呢？您先回过头去看看文字上是怎么写的 啊， 叫 做“ 不让神仙洞 房” 的狼 人， 为什么叫狼人 呢？ 因为这 个“ 狼” 字 啊， 它 比“ 狠” 字在上面多那么一点 儿， 说明 啊， 西门豹这个人比狠人还要厉害那么一丁点儿。下面 呢， 就让我们一起来看看他是到底怎么厉害 的， 怎么狠的。魏文侯魏斯生于公元前四七二年。公元前四四五年， 2 7岁的魏文侯即位，成为了魏国的国君，执掌魏国朝政50年的时间，于公元前396年病逝，享年76岁。我们的主人公西门豹，就是在魏文侯在位50年里的那么某一年，被派往邺城，也就是今天的河南安阳以北、河北临漳以南的地区，去干嘛呢？做那里当地的执政官。刚到邺城的时候啊，西门豹呢，立刻开始着手去整顿内政了。但是他是怎么整顿的呢？他没有从官吏的口中去获取资料，嘿、哎，这个人呢、啊，还是有点政治智慧的啊。他亲自来到民间寻访长者，从那些老人们的口中直接去得知民众当时的疾苦和需求。不问也就罢了，这一问呢，就问出了大事儿。被询问的人呐、啊，纷纷向西门豹回馈说，最近自己最苦的事情就莫过于给当地的河伯娶媳妇儿这个事情了。为此啊，这里早就是人民穷困，没有什么钱喽。西门豹一听，没有听明白，什么给河伯娶媳妇儿的事情呢？河伯啊，就是迷信中我们说的河神。在西门豹的继续追问下呢，百姓说道。说邺城的三老庭院，每年都要用替河伯来娶媳妇儿这个事情搜刮民财，找那么一个借口搜刮上几百万钱。但是呢，他们只有把其中的几十万用来操办这个仪式，剩下的绝大部分啊，都和当地的巫婆一同瓜分了。到了黄道吉日，巫婆呢就去当地的小户人家搜寻漂亮的女子，选中一名成为河伯的未婚妻。接下来呢，给这户人家随意的下点聘礼，就把女孩给带走了，带去沐浴，还给她做新衣服，让她独自的居住，并且要斋戒，还在河边建造一所斋戒的房子，挂起黄色和红色的帷幔，给这名女子呢去置办牛肉酒食，让她吃饱喝足。十几天后啊，再把这个女孩放在出嫁的床铺的枕席之上，飘到河流中央，其实最多飘上那么十几里。就沉默了，哎，人就死了。家里有漂亮女孩的人家呢，特别担心巫婆选中自己的女儿，早就拖家带口离开了这儿。所以邺城啊，也越来越人烟稀少，导致这里越来越贫困。据说，如果不给河神娶媳妇儿，结果是非常严重的，河神就会发大水来淹没这里。这是哪儿跟哪儿什么事儿啊？没办法。面对这些深信不疑的民众呢，他只能说道：“下次河神娶媳妇儿的时候，让三老、庭院、巫婆和百姓都一起过来。谢谢大家告诉我这个事情，届时我也会去送送这位女子的。”这段对话里提到的三老是谁呢？是指县一级的下属官员，类似乡长，主要的工作是征收税收、教化民众、调停民事的纠纷。而对话中的庭院呢，指的就是县令的下属官员了，与三老呢都属于政府的工作人员。好了，接下去了解了具体情况之后呢，我们的西门豹就开始反贪腐行动了。终于到了河神娶媳妇儿的日子了，西门豹如约来到了河边。开篇的时候啊，我讲了西门豹这个名字，听上去挺威猛的。像这种名字，一听就能够辟邪，是吧？邺城的三老、庭院巫婆、当地的有权势的人、富户都来到了现场，连上围观的群众，足足有两三千人之多。巫婆呢，大概七十多岁的样子，身后啊还跟着十几名女弟子。哎呀，这阵仗很威风啊！都穿着丝绸制作的华丽服饰，一看就是有钱人。西门豹呢，大声说道：“把河神的媳妇儿带过来，让我看看是否足够漂亮，当得起这河神的妻子啊！”众人立刻扶着这名女子来到了西门豹面前。西门豹看了看，又大声说道。这姑娘一点儿也不漂亮，完全不适合做河神的妻子，不够格巫婆，麻烦你帮我告诉河神，我们要找更美丽的女子，麻烦她多等几天，不要生气。哎呀，民众一听，这又来了一个闹事的主。谁知随后，西门豹就示意身边的差役。差役们呢，立刻明白了西门豹是什么意思，估计是时间跟得久了，心领神会，抓起巫婆，直接就投进了汹涌的江水之中。稍等了一会儿，西门豹呢，不耐烦地说道：“巫婆为什么去了这么久？赶紧让他的弟子也去催催他，让他快点回来吧。”差役们心领神会，抓起巫婆的一名女弟子呢，就投入了江中。这时候啊，人们已经开始陷入了惊慌，但是呢，没有人敢违背西门豹的命令，就这么接二连三、连续投了三个女弟子到江中。西门豹不耐烦地问：“是不是他们都是女流之辈，说不清楚意思啊？”来人，来人，让邺城的三老也辛苦走一趟吧。说完，就命令差役将三老也扔进了江里。此时的西门豹头上插着发簪，弯腰向着江水毕恭毕敬的行了个礼，站了很久。庭院和其他官员呢，都冷汗直冒，吓了个半死。西门豹终于忍不住了，说道：“巫婆去了不回来，弟子去了不回来，三老去了也不回来，要不……”再派庭院也去一去。话还没说完，庭院和各路官员纷纷跪下磕头求饶，头上的鲜血直流，停也停不下来，脸色如同死灰一样啊！西门豹最后说道：“你们都起来吧，看起来河神要留他们谈点事情啊，时间会很久吧，大家都散了，散了，回去吧。”从此，叶城再也没有人敢提为河神娶媳妇儿的迷信事情了。故事说到这儿呢，让我们看看主人公在这中间为我们展示了什么样的技巧吧。西门豹的故事用了一个很棒的技法，叫做承袭彼之道。这个技法呢，读起来有点拗口啊，但是很高端。你听我来给你解释一下啊，承袭的意思呢，是指继承和沿习；彼之道呢，是指对方的态度、观念和方法等等。承袭彼之道的概念听起来有些高深莫测，但意思非常明了。说白了，就是以其人之道还治其人之身。金庸先生的武侠小说中啊，不少人物用过这样的战术方法。《倚天屠龙记》中，张无忌在光明顶用少林派的降龙十八掌击败了少林的门徒。《天龙八部》中呢，慕容复的成名绝技就是以彼之道还施彼身。这种用别人的功夫把别人打败的方式啊，会让被你打败的人呐、啊、一点脾气都没有的。因为当初的他就是用这个套路去折腾其他人的，不是吗？我们来看看西门豹在将巫婆、弟子、三老逐一的扔到河里的过程中，他所说的每一句话都是按照敌对势力的套路来出的牌啊！既然你巫婆喜欢搞封建迷信是吧？喜欢妖言惑众是吧？用这种方法来毒害百姓，谋取私利。那好，我西门豹呢，知道逆着你的规矩来，不一定能够获得部分执迷不悟、执迷以身的百姓他们的支持，更会给你巫婆等人呢落下口舌，反攻我西门豹。于是啊，他就完全顺着对方的逻辑前进，承认有河伯这件事的存在，同时呢顺水推舟送巫婆等人，你去见河伯吧，命丧了黄泉。程袭彼之道的最大好处在于。这让敌对分子啊完全无法反驳，因为当事人使用的语境是敌对势力曾经创设的呀。要么自己推翻亲手创设的语境，要么就认栽。哑巴吃黄连，你有苦说不出。接下来，让我们从现今的视角来给史料中的对白做一个综合评定。西门豹用别人的规则完成了自己的计划和安排，逻辑性上评定为十分。从民众的真实想法入手，了解了多数人的想法，巧妙的替民众出了口气，惩治了借助迷信搜刮人民的恶劣官员，策略性上评定为十分；用人之常情、交往的礼节为理由，把作恶多端的人呢丢入了江中，竟然还还让对方找不到任何纰漏，只能认罪求饶，表达力上可以评定为七分。所谓见怪不怪，奇怪自败。西门豹这样有魄力的处理方式啊，一定不是临时起意，而是有意为之吧？即兴度上评定为六分，整顿吏治，兴修水利，造福一方，福泽百年。影响力上可以评定为八分。因此，在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将西门豹治理邺城的这段故事评定为四十一分，四星。关于西门豹的影响力啊，我们再来多说几句啊。在惩罚了利用迷信中饱私囊的这些恶官吏之后呢，西门豹立即征发民众，开挖十二条河道，要把漳河的河水呢引流到农田进行灌溉，这是一个大工程。不过啊，老百姓认为这太劳累了，都不太愿意。于是呢，西门豹就表示。百姓们可以接受成功的快乐，却不愿意去接受开始的这些辛苦。现在感觉吃亏了，对吧？但是数百年之后，子孙后代会想起今天说过的话，一定会感激这种所作所为的。事实上啊，直到今天，邺城的农业用水、生活用水都十分的便利，老百姓因此而生活富足。当时西门豹开挖的这十二条河流呢，横穿了池道。这个驰道啊，就是奔驰的驰，道路的道，是战国时代的高速公路。秦始皇统一天下之后呢，驰道的规格也被固定了下来，路面有五十步之宽。据说这条道路啊，只有皇帝能走，而且从发掘出来的遗迹来看啊，秦代的驰道上是铺设铁轨的，被猜测是用马拉洞的铁路，厉害吧？这么来看，车同轨的意义还真是深远。进入汉代之后呢，有官员认为十二条河渠彼此距离不太远，考虑三条河渠并成一条，然后呢在上面架桥。结果邺城当地的老百姓啊，纷纷的劝阻，表示这些渠道是战国时期贤良的长官西门豹规划建设的，不能改他。官员们最终也接受了百姓的意见，放弃了并渠架桥的计划。西门豹这个狼人做了邺城的县令。名闻天下，司马迁都评价他说：“恩德流传后世，没有断绝，怎么会不是贤良的大夫呢？”这就是西门豹的故事给我们留下的影响力。讲到这儿呢，大家有没有在脑海中想到曾经听过的一些承袭彼之道的案例呢？你看，我不讲哈、啊，这突然之间你还不一定想得到。我来给你举个例吧，非常知名。比如说，莎士比亚创作的讽刺性喜剧《威尼斯商人》就是典型的以其人之道还治其人之身的故事。在法庭上呢，鲍西亚聪明地答应夏洛克可以割去安东尼奥的任何一磅肉，只是如果留下一滴血的话，就用他的性命及财产来补赎。最后啊，安东尼奥成功获救了。法庭宣布，以谋害威尼斯市民的罪名，没收夏洛克财产的二分之一，另外二分之一呢，则给安东尼奥。夏洛克害人不成，却被自己想出的办法害得倾家荡产。当然了，故事关故事，在日常生活中使用承袭比知道的机会也相当多。前个阶段 呢， 某知名品牌汽车的发动机漏油事件闹得是满城风 雨， 车主在与店家对峙的过程持续了一段时 日， 期间让互联网围观群众呢赞叹不已的是车主口吐莲花式的辩论能 力， 这让我想起了自己曾经在 4S 店里与店家的一次对话。当时 呢， 我的车刚保养完 毕， 在驶离 4S 店大概十分钟之后 吧， 车辆突然自动断 电， 完全无法做工。事后呢，店家拒不承认保养中间有任何检验不当，还反复强调 4S 店确保的就是规范和安全。于是啊，我就问道：“既然你跟我谈安全是吧 ？OK， 那我就跟你谈安全。如果刚才断电过程中驾驶员经验不够丰富的话，导致了交通事故的发生，此刻你还敢坐在这儿跟我谈安全一词吗？”这句话说完，憋得对方面红耳赤，说出了一大堆不理智的话。因为他根本没想到我会这么去问他，导致了最后的理亏。你看看我说的这最后一句啊，就是典型的以牙还牙。当面对这样的情况时，对方只能是搬起石头砸了自己的脚，因为这是他的话题逻辑啊。不过呢，我得多提醒你一句啊，这样的技法看起来用得很舒服，但别忘了。别人也会这么用他来对付你，所以嘛，口才对谁都是公平的。